0: Ein Problem lösen, und acht neue kriegen. Will ich das oder will ich es eigentlich nicht und stell mir nur vor, dass es cool wäre, wenn... Weil es nicht so wichtig ist, dann funktioniert es auf jeden Fall, aber so ist es ja nicht. Und sich Sachen trauen und Risiken eingehen. Wenn du es nicht umsetzt und daraus Rückschlüsse ziehst aus echten Dingen, die passieren, dann ist es halt ein Hobby. Hallo
1: und herzlich willkommen zurück zum Max Gross Cast mit Matthias und dem lieben Max, dem wundervollen.
0: Jo, was geht? Tag, Matthias? Hallo, hallo. So, hier. Na, ist okay? Ja, alles okay, du bist so blass irgendwie. Ja, guck mal, sei <lacht> doch nett zu mir. Ja, nur weil du so übererfolgreich bist und permanent Sonne tanken darfst ja, und ich hier in meinem kleinen Office sitze und versuche, irgendwas rumzudrehen. Ja.
1: <lacht> ja, aber dafür hast du ja heute irgendwie 50 Gespräche geführt oder so. Ne? Also du warst ja heute schon wieder so richtig fleißig. Ah, ja. ja. Also heute war, war wieder krass, Rücken
0: an Rücken. ja. Ähm, aber ich meine, es ist ja die Wahrheit, ja, dass wir immer das Ziel haben, uns neue Probleme zu erschaffen. Klingt erstmal ein bisschen seltsam, aber ist wirklich so, ne? Naja, klar. Weil guck mal, am, am Anfang ist es so, oh mein Gott, ich kann mit keinem reden, ich brauche Kunden. Oder Gespräche erstmal, ja. Dann hast du die
1: Gespräche, das ist das nächste so Problem, weil dann hast du für die anderen Sachen keine Zeit mehr. Und so ist es, ja immer weiter ja so ein bisschen und lass uns mal vielleicht bei dem Thema direkt mal einsteigen um, um mal so eine Frage aufzuwerfen weil wir hatten im Vorgespräch ja schon so kurz den Punkt dass es ja oft vorkommt gerade so wenn man wenn man selbstständig ist oder Unternehmer ist oder vielleicht auch ein Team anleitet und so weiter dass du irgendwann kommst du so in dein, in deine Kappa, ja so also in die Kapazitätsgrenze und du ja. hast es jetzt gerade schon so schön beschrieben gibst du die Kapazitätsgrenze so von wegen ja ich brauche jetzt erstmal Gespräche ja, dann musst du ganz viel tun um an diese Gespräche zu kommen dann kommen die Gespräche irgendwann und dann hast du diese Gespräche zu führen und dann vielleicht fällt das ein oder andere dann runter. So Wie gehst du mit solchen Sachen um, um das mal jetzt ganz groß aufzumachen? Ja? Und dann können wir mal ein bisschen mehr ins Detail gehen noch.
0: Ja, okay. Also optimalerweise würde ich ja jetzt sagen, ey, pass mal auf, hier ABC ist meine Strategie und so, aber real betrachtet habe ich gar keine. Ja? Also ich muss jeden Tag aufs Neue damit umgehen und umgehen lernen, humble zu bleiben. ja, Also irgendwie fluide in meinen Ansätzen mich jeden Tag aufs Neue zu reflektieren, zu überlegen, was macht jetzt am neuen Tag immer noch Sinn und was nicht mehr oder wo muss ich navigieren, Sachen umstellen und das ist jeden Tag aufs Neue schwer, ja. Also es gibt Tage, wo es leichter ist, klar, aber das, ja, ich glaube, mehr kann ich dazu gar nicht sagen, ja, außer dass man sich dessen bewusst sein darf und man über die Zeit eine gewisse Resilienz aufbaut, damit umzugehen und zu akzeptieren dass eingelöstes Problem acht neue Probleme verursacht. Und es nicht so ist, dass wir in eine Zukunft gucken, die so super rosig und problembefreit ist. Das ist nämlich einfach eine Farce. Ja. Sondern wir
1: in eine Zukunft gucken, wo wir Probleme multiplizieren müssen. Ja. Aber was sich ja erstmal äh, nicht unbedingt immer geil anfühlt, ja, weil dann kommst du halt aus deiner Komfortzone raus, ja, da wo du sozusagen die Probleme so gehandelt bekommst, gerade mal so, ja, oder vielleicht ziemlich gut gehandelt bekommst, sondern du musst ja sozusagen raus, damit du Kapazitäten aufbauen kannst. Ja, ja, na klar. Ja, und Problemlösung
0: kommt ja im Zweifel auch mit Schmerz, das ist ja genau das Ding. Ja. Also mal davon abgesehen, dass ich natürlich Bock habe auf Teamaufbau und lalala, aber habe ich Bock Geld für jemanden zu auszugeben? Nee. Muss ich trotzdem machen, wenn ich mich selber multiplizieren will. Hab ich Bock mich nachts an irgendwas dranzusetzen, weil ich es über den Tag nicht fertig kriege, weil ich zu viele andere Sachen habe? Nee. Nö. Aber mache ich trotzdem. Weil muss er fertig werden. ja. Und das ist dieses Ding mit will ich das oder will ich es eigentlich nicht und stell mir nur vor, dass es cool wäre, wenn... Also weil irgendwie irgendwas, aus irgendwas heraus muss das ja entstehen. Und deswegen sage ich, auch wenn es paradox klingt, ja, ich möchte Problemverursacher sein. Neue Probleme erschaffen. Ja. Ein Problem lösen, acht neue kriegen. Weil, wenn ich jemanden anstelle jetzt, ja, dann ist ja mein Problem nicht gelöst, sondern dann habe ich erstmal die Möglichkeit für eine Problemlösung geschaffen, die in die ich dann neue Zeit investieren muss, weil die Person muss auch angelernt werden und. Tausend Sachen, ja? Also, und da muss ich für die Tools und Zugänge kaufen und also halt ja nicht auf. Das ist das, was ich meine. Probleme multiplizieren sich. Und das ist aber mittlerweile einfach auch mein Ziel. Soll sich doch multiplizieren, bitteschön. Muss ich halt schneller werden und stärker und schlauer. Das ist doch. Ja? Und da drin steckt aber auch meine Freude. Spaß dran.
1: Hm. Ich glaube, so ein bisschen äh, ja. so ein so leichter ja, ja, ich glaube, so, so ein leicht masochistischer Ader sollte man haben, ne? wenn man Unternehmer ist.
0: <lacht> ja, das ist ein gutes Punkt. Also ich muss jetzt nicht irgendwie mit dem Leder zu hier irgendwo langlaufen, ohne das irgendwie abwerten zu wollen. Aber Ich glaube, so weit geht es gar nicht, ja, sondern zumindest zu sagen, ich möchte Probleme lösen und ich akzeptiere, dass jedes gelöste Problem mehr Probleme erzeugt. Das hat weniger was mit Masochismus, sondern eben mit Wachstum zu tun. Das ist ja also um es mal plastischer zu machen, ein Muskel wächst, wenn es weh tut. So, kannst du auch eine leichte Handel nehmen und nur noch mal den machen. Na, bringt dir nur nicht so viel. musst halt einen Muskelreiz nehmen, der Hypertrophie auslöst und irgendwie weh tut. Zu viel für dich ist. Und darin steckt dann Wachstum. Und das ist im unternehmerischen Kontext genauso. Na, musst dir ein bisschen mehr aufladen, als du stemmen kannst. Und dann steckt da irgendwie außerhalb der Komfortzone und darin steckt Wachstum, das ist also meine persönliche Überzeugung, darf ja jeder anders sehen. Es gibt ja auch ganz viele, die sagen, nö, ist alles ganz easy und hier gibt es Blueprint und du musst nur die acht Sachen machen, die wir in unserem Online-Kurs haben, dann funktioniert es auf jeden Fall, aber so ist es ja nicht. Klar gibt es bestimmte Strukturen, die funktionieren, aber ohne dieses über deine eigenen Möglichkeiten hinausgehen und sich Sachen trauen und Risiken eingehen, die im Zweifel dazu führen, dass du finanziell und in deinem Leben und so komplett krachen gehst und morgen auf der Straße bist, ja, wenn du das Risiko nicht eingehst, ja, dann weiß ich auch nicht. Dann ist es halt ein Hobby.
1: Ja. Also bei mir in, in meinem, äh, wie ich das jetzt so erlebt habe, ähm, habe ich ganz oft festgestellt, dass die Unternehmer, die halt auch bereit sind, sozusagen diesen... Ähm, Schritt zu gehen, um zu sagen, okay, ich gehe auch ins Risiko und ich stehe auch jetzt früh auf und äh, ich mache auch bis 22 Uhr oder auch mal bis um Nacht zum eins, die waren, die, wenn sie dann noch die richtigen Sachen gemacht haben, ja, weil nur weil du das jetzt tust, heißt auch noch nicht, dass du jetzt komplett richtig bist, klar. Ja, Du musst ja. noch die richtigen Sachen nachts um eins tun, ja. Aber da waren dann meistens halt auch die Leute, die dann auch vorwärts gekommen sind, ja, in, in, in Zeit X. Ja, ja. es ist, äh, also,
0: Genau diese diese Mischung. Natürlich musst du die richtige Sache tun, aber du wirst ja gar nicht an den Punkt kommen, also du kannst ja noch so viel dich weiterbilden, ja. wenn du es nicht umsetzt und daraus Rückschlüsse ziehst aus echten Dingen, die passieren, ähm, dann wirst du dich auch nicht weiterentwickeln können. Also zumindest nicht im Kontext von alle haben gesagt, Marketing geht so, hat bei mir nicht funktioniert, fuck, was mache ich denn jetzt? Ja und sich dann was zu überlegen. Oder, wow, das funktioniert ja super, jetzt habe ich hier zehn Kunden, ich habe noch nie über Fulfillment nachgedacht, die kriegen das jetzt hin. Das ist doch das. Also deswegen, es entsteht alles aus dem Tun und ähm, die beste Strategie
1: der Welt ist nicht nichts wert, wenn sie nicht in die Ausführung geht. Ich habe gerade ein schönes Beispiel, was ich vielleicht mal reinwerfen kann. Und vielleicht nehmen wir das nochmal so ein bisschen auseinander. Ja. Bekannter, der jetzt hier auch im Workshop mit war, in dem äh, Max Growth Workshop. Ja, mal kurz hier droppt hier. Max Growth. Max Growth. Der hat hier zwölf Monate <lacht> an seiner Strategie gearbeitet. Ja, Er hat äh, Seminare veranstaltet, hat da Leute zu einem geladen. Gutes Essen, ein bisschen Informationen, ja? Netzwerken und so. Und hat es wirklich aufgebaut, dass es das wirklich auch gut funktioniert und mit Leuten zusammen... Und, aber so richtig, er hat noch keinen Sale draus entwickelt, ja. Und jetzt hat er wirklich dann zwölf Monate daran rumgeschraubt und hat sich so gefragt, wo bleiben denn die Sales? Was muss ich machen, ja, dass das irgendwie geht? Und im Endeffekt war es eine Stellschraube, und zwar, dass er in dem Seminar eine Story erzählt, wie er den Leuten überhaupt hilft, ja. Und warum er jetzt eigentlich derjenige ist, der dieses Seminar veranstaltet und was er da bieten kann, ja? wer er eigentlich ist, so. Und er hat sich die ganze Zeit ja. nicht getraut, sich da komplett aufzumachen. Er hat das gemacht. Und innerhalb von drei Tagen hat sich ein Typ gemeldet, der meinte so, eigentlich ziemlich geil, was du so machst und was du jetzt auch hier so veranstaltest. Ich wäre gerne mal dein Kunde. ja? Oder lass uns mal zum Abendessen treffen, vielleicht wäre ich gerne dein Kunde. Wir haben sich getroffen und glaube noch mal zwei Tage später hat er für 12.000 Euro was abgeschlossen und das Invest, was er bis jetzt reingesteckt hat, waren 1.200 und das den Return on Invest, den er jetzt rausgekriegt hat mit den einen Kunden sind 12.000 Euro. Keine schlechte Marge. Abgedreht. Ja. Abgedreht. Ja.
0: Aber das ist so genau der Punkt.
1: Das wäre nicht passiert, wenn das nicht ins Studio gekommen wäre und man halt so vielleicht auch mal so ein bisschen über seinen Horizont hinausarbeiten. ja, weil äh, ihm war halt schon klar, okay, das Format, was ich jetzt hier habe, ist gut, aber was muss ich noch tun, damit es noch besser wird, ja, oder damit das passiert, was ich brauche? Und dafür braucht es halt die richtige Strategie und dann halt wieder die Umsetzung.
0: Ja? ja, und manchmal ist es sogar so, dass es gar nicht so sehr ein strategisches Thema ist oder so, ja, sondern manchmal hat man ja so Schaltklappen und hat dann so eine Ausrichtung. Und sieht aber gar nicht mehr so Möglichkeit, wenn man so festgefahren ist und so sehr will, dass diese eine Sache funktioniert, auf die Weise, die man da glaubt, dass sie richtig ist, ja. Und dann so einen Impuls zu bekommen, ist ja das Wertvollste, irgendwie, ja? Ich für meinen Teil versuche mir immer irgendwie überall irgendwelches Zeug zu holen von anderen Leuten, die im besten Fall klüger sind als ich, um mein ganzes Spiel besser zu verstehen. Und auch mal mir einen Katzenkorb einzuholen. Und irgendeinerseits, also guck mal, cool, dass du da bist, aber die acht Sachen, die du machst, sind kompletter Quatsch. Ja? Ich beauftrage auch äh, Coaches, ja? neulich wieder ein Coaching zum Thema Produktivität und so gehabt. Dass ich irgendwie das Gefühl habe, da muss ja noch Potenzial drin sein. Das muss noch irgendwie noch besser gehen. Und ich kenne ja die ganzen Dinger, ja, also Eisenhower Matrix, Chunking, Timeboxing,
1: Action Buckets, diese kenne ich ja alles. Okay, aber dann, mag, magst du uns kurz mal abholen? Was ist die Eisenhower-Matrix? Kannst du kurz erklären?
0: Ja, klar. Also Eisenhower-Matrix Eisenhower ist eine Möglichkeit, um so ein bisschen, wenn man 80.000 Sachen zu tun hat, so ein bisschen einzuschätzen, was muss ich denn selbst machen? Und muss ich die Sachen überhaupt machen? Und das geht über also vier Quadranten, ne, in die man dann die einzelnen Tasks sozusagen einsortiert. A, B, C, D. Und A ist dringend und wichtig. B ist wichtig, aber nicht dringend. C ist dringend, aber nicht wichtig. Und äh, D ist nichts davon. Einfach so. Und wie ist der proklamierte Umgang damit? Also wenn es A ist, das ist dringend, muss sofort passieren und es ist wirklich wichtig, hat einen echten Impact auf das Business, auf die Weiterentwicklung und so weiter oder ist wichtig im Sinne von tötet mich, wenn ich es nicht mache. Ja, ja, dann ist das die allererste Sache, die es zu lösen gilt und zwar vor allem anderen. Eigentlich ein No-Brainer, ja, aber sich darauf zu konzentrieren, uiuiui. Nummer zwei, B, heißt ja dann in der Konsequenz und da unterscheiden sich so die Geister so oft, ja, und das ist so witzig, weil B heißt, konzentriere dich als nächstes danach auf die Dinge, die wirklich wichtig sind. Wichtig heißt Entwicklung von meinem Business, die Sachen, die ich jetzt tun muss, damit ich in einem Monat das und das schon fertig habe. Ja? Strategisch gesehen. Weil die in der Konsequenz viel wichtiger sind, als die Dinge, C, die nur dringend sind. ja. Also als Beispiel, ja, ich muss meine Bilanzierung fertig kriegen ja, und 22 abrechnen. Ja, muss ich, aber ich darf nicht krachen, wenn ich es übermorgen mache. Und im schlimmsten Fall kriege ich eine Abmahnung vom Finanzamt und muss noch 100 Euro zahlen. Jo, aber ja, Im Verhältnis dazu, dass ich sage, okay, brauche diesen Funnel, den muss ich fertig kriegen, weil andernfalls keine Kunden reinkommen. Im Verhältnis dazu ja,
1: ist es untergeordnet. Ja, oder ein Angebot fertig zu bekommen. Ja. Und, und da frage ich mich dann auch manchmal so, ich kenne mich ja selber, dann schiebt man sowas. Obwohl, dieses Angebot rauszuschicken und dem Kunden zu sagen, hey du hast das Angebot dort, wie sieht jetzt aus? Ja, im besten Fall äh, heißt okay, demnächst kann ich eine Rechnung rausschicken. Ja. Ja. Und
0: der letzte Punkt ist ja D und D ist weder wichtig noch dringend. Ja, warum machst du das denn dann? So was
1: wie Webseite bauen oder Logo entwickeln oder nochmal irgendwie das LinkedIn-Profil äh, unten den Text äh, nochmal kurz überarbeiten. Also so Dinge, die weder wichtig sind jetzt gerade, ja, also klar eine Webseite ist gut, dass du sie hast oder so, aber es gibt ja so die Leute, die so die fünfte Webseite mittlerweile haben oder die fünfte mal weiterentwickelt haben und wo dann einfach es, es gibt keine Notwendigkeit sozusagen, ja. Naja, zumindest ist es im
0: Verhältnis dazu, ich meine, was machst du denn mit der Website? Macht die was? Oder soll die mal was machen? Aber das ist ja nochmal eine andere andere Flughöhe von, was mache ich denn da eigentlich? Aber in der in dieser Priorisierung ist es doch so, dass wir D einfach erstmal sein lassen sollten. Wegstreichen. Und C im Bestfall delegieren. Nicht selber machen. Buchhaltung Gibt Leute, die das können. Dann schicke ich meine ganzen Belege dahin und dann machen die das. So einfach. Kostet ein bisschen Geld, aber das ist doch auch eine Überlegung. Kostet der pro Stunde weniger als ich, wenn ich es mal runterrechne? Wenn ja, geil, dann sollte der das machen. Der kann es besser und kostet weniger. Guter Deal. Und ich habe mehr Zeit für A und B. Was ja mein eigentlicher Fokus sein sollte. Und das ist Eisenhower Matrix. Nur in der Realität. Also es gibt bestimmt Leute, die sich hinsetzen und sich da vier, vier Kästchen aufmalen und dann sagen, heute habe ich acht Sachen zu tun, was gehört wohin? In meiner Realität findet das nicht statt. Es ist für mich nicht das performanteste Modell, das wirklich zu machen. Ich mache das eher so unterschwellig. Ja? Ich gucke mir meine Sachen an und versuche dann kurz drüber zu legen, okay, ist das wirklich notwendig? Wie wichtig im Verhältnis ist es? Und dann lege ich mir das in Buckets, ja? die da heißen, muss ich heute machen? Muss ich morgen machen? Muss ich diese Woche machen? Muss ich nächste Woche machen? Muss ich irgendwann machen? Wäre schön, wenn ich es irgendwann mal mache. Ja? Und ich kenne auch mein Gehirn. Mein Gehirn sagt, ja, aber du kannst das ja auch nicht komplett löschen. Ich gerade so Ideen und so. Ne? Cool, ich schreibe es irgendwo auf und dann weiß ich, dass es da geparkt und ich muss nicht weiter drüber nachdenken. Irgendwann wird es schon wieder aufkommen. Irgendwann habe ich Zeit, mich darum zu kümmern. Ja, und auf die Weise muss ich mir nicht alles abspeichern oder so in meinem Kopf und darüber nachdenken und coole Ideen, sondern aufschreiben, parken lassen und jetzt wieder auf die wichtigen Sachen konzentrieren. Genau. Und ich gehe regelmäßig durch und überlege, okay, äh, muss das wirklich sein? Ist das wirklich wichtig? Und witzigerweise fällt mir manchmal auf, dass ich dann Sachen nicht mache, ja, weil sie im Verhältnis doch irgendwie untergeordnet sind. Dann mache ich sie eine Weile nicht, dann habe ich sie tragen, trage ich die so mit, die Aufgaben, und irgendwann denke ich mir so, ja, dann lasse ich es halt einfach von vornherein sein. Mal gucken, ob wenn was kaputt geht, muss ich mich dann spätestens drum kümmern, aber bis dahin lasse ich es jetzt erstmal. Ja? Und das ist aber trotzdem nicht so effizient einfach, diese Herangehensweise, immer noch nicht. Und deswegen, ja, lasse ich mich natürlich zu den Themen coachen. Das ist doch aber genau der Punkt. Wenn du in irgendwas nicht so gut bist, aber darin besser werden musst oder willst, dann holst du dir jemanden, der dir das beibringt oder dir
1: gute Impulse gibt oder so. Geht ja leichter von der Hand. Was hältst du davon, wenn wir die letzten zwei Minuten noch dafür nutzen, kurz mal auf die Matrix zu werfen, wo man Dinge systematisiert, delegiert, automatisiert oder halt, vierter Punkt war denn, weghaut. Wahrscheinlich ähnlich wie bei der Eisenhower Matrix halt. Ne?
0: Ja, es geht doch. Also, das ist ja genau der, 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 der Witz an all diesen ganzen Sachen. Ja. Die tiefere Wahrheit bleibt doch dieselbe. Kannst du kannst so nennen oder so oder systematisieren oder ABC oder Meisenauer oder sonst wie. Aber am Ende geht es auch darum, du musst irgendwie irgendwas priorisieren, wenn du zu viel zu tun hast und du nicht alle äh, Stempel bekommst. Da musst du dich darauf fokussieren, was ist das Wichtigste, was kannst du delegieren. Und auch mal ganz realistisch betrachtet. Äh, Automation ist ja delegieren. Weil ich den irgendwie automatisiere. Muss ich mich zukünftig nicht mehr drum kümmern. Und da ist genau der Punkt. Wenn es eine Aufgabe gibt, die sich automatisieren oder systematisieren, damit sie schneller geht, wenn man das da machen kann, ja, systematisieren, automatisieren, das ist meine Perspektive, dann ist das immer eine Aufgabe, die dringend und wichtig ist. Wenn es eine wieder wiederkehrende Aufgabe ist, weil sie im Verhältnis wichtiger ist als die Aufgabe an sich, es ist wichtiger in der Zukunft, das vorbereitet zu haben, damit das funktioniert, anstatt die Sache an sich zu machen. Deswegen habe ich ja meinen Content noch nicht veröffentlicht weil es nicht so wichtig ist. Wichtig ist, dass der Content überhaupt existiert und ich dann systematisiere und automatisiere, dass der Content dann in der Zukunft für immer auch rausgeballert werden kann, ohne dass ich mich darum kümmern muss. Weil das wichtiger ist, das Fundament zu kreieren, was mir ermöglicht, in den nächsten drei, fünf, acht Jahren damit gut zu fahren und das als Vehikel zu nutzen, anstatt das als meine Tagesaufgabe zu sehen. Weil ich bin ja gar nicht gut da drin. Kostet mich viel zu viel Zeit und viel zu viel Energie, ja? darüber nachzudenken, was könnte ich denn als nächstes posten und wann muss ich das posten und so. Das will ich alles gar nicht machen. Gar nicht drüber nachdenken. Was ja ein Grund dafür ist, dass ich glücklichster IBM-Kunde bin.
1: Herzlich willkommen. Und für alle anderen, die gerne IBM-Kunden werden wollen, dürfen sich in Zukunft bei uns melden, zum Beispiel bei Max oder beim Max Growth Workshop anmelden und einfach mal mitmachen und erleben, was man so alles automatisieren kann, systematisieren kann, wie man seinen Vertrieb verbessern kann und so weiter und so weiter, die ganzen Growth-Themen und ich würde sagen, vielen Dank Max für diese interessante Folge. Weißt du, was wir brauchen? Wir brauchen so ein bisschen Signature-Moves, Alter. Das ist
0: mir aufgefallen. Ja? Wir brauchen noch was Signature. Ein Signature-Hallo, ein Signature-Tschüss und ein Signature-Move irgendwie zwischendrin. Müssen wir nochmal drüber nachdenken. Beim nächsten Mal gibt es Signature. Hier, wieso äh, Illuminati oder so ein Scheiß. Also, alles klar. Bis dann. Tschüss. Max Growth. Business, Marketing, Content, Strategie, Wachstum, Blue Ocean, Value Curve. Wenn du auf all diese Sachen irgendwie Bock hast, dann nimm mal am kostenlosen Growth Call teil. Ja? Alles, was hier drin ist, gebe ich dir kostenlos. In einem Workshop. heißt Kontrolliertes, koordiniertes Wissen. Ja? Umsonst. Denn das, worum es hier geht, ist, dass das und das übergeben wird. Erstmal geben. Ja? Und das ist das, was wir hier machen. Wenn du da Bock drauf hast, dann melde dich hier unten bei dem Link an oder da oben oder sonst wo. Und sei dabei. Ich freue mich, dich zu sehen.